0: Ich konnte tatsächlich eine Weile das Haus nicht mehr gut verlassen. Ja, es geht um das Nicht-Weg-Können. Deshalb war auch Flugzeug irgendwann quasi nicht mehr möglich und auch Bahnfahren nur sehr, sehr eingeschränkt. Ich kann immer gut abschätzen, wie weit ist es, bis ich hier draußen bin oder wo sind die Notausgänge.
1: Das Dogma zu brechen, es gibt gesunde Menschen und es gibt verrückte Menschen.
0: Du musst dann den Fokus vom Körper weglenken. Das ist das A und O. Und hm. das ist auch etwas, was durch Training gelingen kann. Wie das so ist, will man das ja auch ganz lange nicht wahrhaben und denkt, komm, jetzt hier noch dreimal Tabletten essen, dann bist du wieder normal. Butter bei die Psyche
1: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber
0: bei Die Psyche. Endlich geht's los. Schön, dass ihr da seid bei Folge 1 und bitte lasst euch nicht irritieren, dass wir während der ersten Folge noch einen anderen Titel hatten. Uns ist im Verlauf dieses Projekts ein viel coolerer Titel eingefallen, unter dem ihr unser Projekt jetzt kennt. Viel Spaß.
1: Hallo Nina. Hallo Fabian. Und herzlich willkommen und hallo an alle da draußen zu der allerersten Folge von
0: Dabei sein ist alles, der Psycho-Podcast.
1: Ja, der Titel ist von dir, Nina.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Nee? Nee, das haben wir irgendwie gemeinschaftlich ausgebrütet, glaube ah, okay. ich. Ein recht energiearmer Hirnfurz abends mal, aber mir gefällt er nach wie vor.
1: Alles klar. Gut. Wir wollen über das Thema psychische Erkrankungen sprechen.
0: Ja, und zwar eher so über die in den verschiedenen Alltägern verteilten, mit denen jeder schon mal zu tun hatte. Also es hat ja mittlerweile eigentlich jeder irgendwen im Freundeskreis, der schon mal einen Burnout hatte. Oder eine depressive Mutter oder eine Angsterkrankung. Oder genau. Also, die Frage ist, Essstörung kann eigentlich auch noch dazu zählen. Ne? Ist ja auch kein körperliches Leiden.
1: Also uns geht es ein bisschen darum, das Dogma zu brechen, das Denken, das vorherrscht. Es gibt gesunde Menschen und es gibt verrückte Menschen. Wir haben die Erfahrung gemacht, wir haben, glaube ich, das Glück, in einem Freundeskreis, Bekanntenkreis uns aufhalten zu dürfen, wo man sehr offen umgeht und gerade wenn man dann selber nicht ganz auf der Höhe ist, sich Leute offenbaren und sagen, hier, habe ich auch schon mal mitgemacht.
0: Und ich glaube, wir haben beide schon gespürt, wie das schon Druck von einem nehmen kann, wenn man einfach sich frei damit bewegen darf und das nicht irgendwie verstecken muss und sich damit angenommen fühlen darf. So.
1: Wir werden trotzdem, auch wenn wir hauptsächlich mit Freunden und Bekannten sprechen wollen und in unserem Alltag gucken, wo tauchen diese Sachen auf, werden wir auch immer wieder Experten zu Rate ziehen, um dann die klinische Seite, die medizinische Seite, die therapeutische Seite, was auch immer mhm. zu beleuchten. Ja. Aber bevor wir damit anfangen, erzählen wir vielleicht, wer wir überhaupt sind. Also äh, ich bin Fabian und die Nina und ich sind seit uh, 2006. Danke, 2006 äh, sehr, sehr eng befreundet. Haben auch einige schon zusammen erlebt, wir haben zusammen äh, studiert, hm? ähm, sind beide Sprecher und Schauspieler. Beziehungsweise Sprecherinnen und Schauspielerinnen.
0: Noch korrekter.
1: Genau. Und äh, wobei das ganze theater schauspiel Kunstgedöns in diesem Podcast jetzt einfach mal überhaupt keine Rolle spielt.
0: Glücklicherweise nicht.
1: Genau. Also, äh,
0: also weil ich glaube, noch ein Schauspieler-Podcast, das ist ja eh fraglich, ob die Welt noch einen Podcast braucht, wenn man sich diese Frage ernsthaft
1: stellt. Ja, wir Stellen brauchen wir uns den hier, jetzt ja, erstmal. wir brauchen den. Wir wollten wir den machen. das machen. Wir wollten darüber reden, um uns in diesem Gespräch, in diesen Themen zu nähern und vielleicht Betroffenen da draußen auch ein bisschen Mut zu machen oder sie zu animieren, sich zu öffnen.
0: Wenn du, wenn du da draußen sagst, muss ich irgendwie immer lachen, weil es klingt für mich direkt so nach Weltempfänger, als säßen wir hier in so einer kleinen Zentrale und hätten also die Leute an den Endgeräten. Aber ja. ist ja so. Ja, ist ja so. Aber also. Weißt du, was, da schwingt, schwingt so was Altertümliches mit, mit da draußen? Bei mir, ja, ich, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Deswegen ja, das ist es
1: natürlich, ich komme einfach noch aus einer anderen Zeit. <lacht> So. Du
0: bist kein Digital Native.
1: Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Siehste? Ja, ähm, genau.
0: Ja, Aber lass einen Körper machen in die Themen.
1: Bitte. Wir haben gesagt, wir fangen natürlich bei uns an, weil wo kommt das Interesse her? Nämlich, dass wir bei uns festgestellt haben, wir haben in unserem Leben Erfahrungen sammeln dürfen, müssen, müssen. sucht euch aus, mit psychischen Erkrankungen. Und uns hat diese Offenheit, darüber zu reden, auch mit anderen darüber zu reden, sehr geholfen. Ja. Deswegen beginnen wir heute bei Nina und ihrer...
0: Panikstörung. <lacht> ja, An, äh, Anikpunk. punk Nee, wie heißt das? Panikangst ist ja auch, äh, auch nicht so richtig trennscharf. Das bedingt sich ja auch. Aber ja, ähm, das habe ich und schon eine ganze Weile. Also das erste Mal aufgetreten ist es mit 16. Ja. Und seitdem sind, kommt das so in Episoden vor, in längeren und kürzeren. Und es war... 2011 so weit, dass es mich so sehr eingeschränkt hat in meinem Sein und in meinem Handeln, dass ich quasi gezwungen war, was zu unternehmen und gezwungen war, mir eine Therapeutin zu suchen und daran zu arbeiten, weil ich das Leben, was ich leben wollte, tatsächlich nicht leben konnte.
1: So. Wie sahen die Einschränkungen aus?
0: Äh, ich konnte tatsächlich eine Weile das Haus nicht mehr gut verlassen. Ich habe, ähm, also das kristallisierte sich so mit den Jahren raus, auch als wir gemeinsame Schauspielstudierende waren, dass ich so einen ähm, komischen Film mit Funktionieren müssen hatte. Also in Situationen, wo man auf jeden Fall funktionieren muss, hatte ich immer Angst, dass mir der Kreislauf versagt oder ich mich übergeben muss. So hat sich das irgendwie eingeschlichen. Also die ersten heftigen Male waren beispielsweise auf einem Leuchtturm, auf einer Familienhochzeit von meinem Ex-Freund. Und der Standesbeamte erzählte recht langweilige Dinge, wie Standesbeamte es so tun. Und ich hatte dann währenddessen Zeit, mir zu überlegen, was jetzt passiert, wenn ich jetzt kotzen muss irgendwie. Und dass ich denen ihren großen Tag sprenge und dass ich hier, wie das dann aussieht, wie ich hier alles vollreiher und wie wir alle irgendwie diese winzig kleinen hunderten Stufen wieder runterlaufen und ich halt den einfach den Tag versaut habe. So. Und in solchen Bildern hat sich das dann immer manifestiert. Also,
1: also grundsätzlich Leuchtturm klingt für mich jetzt, also mit der Höhe hat es nichts zu tun, aber mit nicht weg können. Mit
0: nicht weg können, genau. Also ich weiß auch, im Moment geht's, weil im Moment bin ich einigermaßen entspannt, aber ich weiß eigentlich auch immer, ich kann immer gut abschätzen, wie weit ist es, bis ich hier draußen bin oder wo sind die Notausgänge. Ich weiß, wenn ich auf einem Konzert bin, was ich lange nicht war, wie wir alle, dann weiß ich, wo die Notausgänge sind. So, ich habe mir das vorher einmal überlegt und auch im Kopf überschlagen, an welchem Teil der Straße ich dann rauskomme und so, wenn ich diesen Weg nehme und ja, es geht um das Nicht-Weg-Können. Deshalb war auch Flugzeug irgendwann quasi nicht mehr möglich und auch Bahnfahren nur sehr, sehr eingeschränkt. Und das hat dazu geführt, ja, und den Beruf, den ich machen wollte, ich wollte ja, wie du weißt, von Anfang an gerne sprechen. Und das ließ sich dann natürlich auch nicht so bewerkstelligen, ne? weil du sitzt irgendwie dann da in diesen sehr, sehr teuer eingerichteten kleinen Audioboxen mit so 10.000 Euro Equipment um dich rum und es geht in dem Moment um dich und du musst in dem Moment liefern und das... Da wusste ich, wenn ich diesen Beruf wirklich machen will, dann muss ich jetzt was tun. Wenn ich hingegen absichtslos zu Hause war, habe ich wirklich nur in den allerseltensten Fällen mal Panik bekommen. Da ging es mir eigentlich immer prima. Und sobald ich das Haus verließ, ging es mir nicht mehr prima. Und wenn man mich kennt, weiß man, dass ich sehr gerne immer schon eine Hausverlasserin war. <lacht>
1: Du hast vorhin gesagt, es ging mit 16 los, dann kam der Sprung bis 2011, hast du, glaube ich, gerade gesagt, oder mhm. weiß ich.
0: Das sind ein paar Jahre, ne? Äh,
1: genau, also was war denn mit 16, oder hast du überhaupt, oder ab wann hast du überhaupt erkannt, was es ist?
0: Ja, das ist die große Frage. Ich glaube, das habe ich tatsächlich erst erkannt, als wir zwei Studenten waren, so, wo ich dann auch gemerkt habe, ich kann bei den Auftritten nicht mehr einfach auftreten, sondern... Habe angefangen Medikamente zu nehmen, das ist ein Mittel, das heißt Womex. das kennen die meisten so, Reisekrankheit oder auch gegen Kater ist das sehr beliebt. Da sind ein bisschen weiche Opiate drin, die einen so ein bisschen okay machen mit der Welt und den Kreislauf stabilisieren und den Magen-Darm-Trakt quasi lahmlegen. Weil wenn du dann so, ein, so eine Störung hast wie ich, dann ist halt das leiseste Darmgluckern, was du in dir feststellst, schon Anzeichen dafür, dass jetzt gleich du hier ohnmächtig in deinem Erbrochenen liegen wirst. Mhm. So. Und diese Tabletten haben mir da sehr geholfen. So. Und also ja, ich würde sagen, so die letzten zwei Jahre unseres Studiums war eigentlich klar, ich habe hier ein massives Problem. Aber wie das so ist, will man das ja auch ganz lange nicht wahrhaben und denkt, komm, jetzt hier noch dreimal Tabletten essen, dann bist du wieder
1: normal. Wenn du das erst im Studium dann als Angststörung abgespeichert hast, unter was lief es dann vorher? Wenn du sagst, mit 16 ist dir zum ersten Mal aufgefallen, da passiert mhm. was. Was ist denn passiert dann?
0: Da war ich, ähm, da habe ich mit einem Freund übernachtet und ich war in dieser Zeit sehr esoterisch drauf, das muss man wissen, also so Energiearbeit und so, das fand ich spannend und da wurde mir so schlecht und kodderig und fieben auf den Ohren ähm, und hat mich meine Mami abgeholt so und äh, das, also, sobald ich bei meiner Mutter im Auto saß, war es weg, so, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, es scheint nichts Organisches zu sein. Mhm. Aber ich habe das dann damals noch laufen lassen unter, ich kriege das anscheinend, wenn irgendwo die Obacht Energie nicht stimmt und dann, ja in dem Alter hat man ja auch noch nicht so eine feste Persönlichkeit, wo man weiß irgendwie, das bin ich und das ist ein Anzeichen für, mir geht es gerade nicht gut, das hat man ja alles noch nicht irgendwie als Repertoire. Also ich dachte einfach, sind, ich, ich habe halt eine Meise,
1: so. ich bin halt ein bisschen komisch. War das dann einmalig, dieser also bei diesem Besuch, bei einem Freund mit 16? Nee, oder? es
0: gab dann schon so ein paar Male, auf, gerne auch auf Partys oder so, dass ich dann irgendwie weg musste, weil mir das alles zu viel war und ich da nicht bleiben konnte. Und immer halt mit diesem Bild, ähm, ich funktioniere gleich nicht mehr. Mhm. Gleich passiert etwas und ich werde nicht mehr funktionieren, was noch nie passiert ist. Doch, einmal ist es passiert, das ist aber noch gar nicht so lange her, sagen wir mal fünf Jahre. Da bin ich dann wirklich mal in einem Studio äh, ohnmächtig ge geworden. Und es war überhaupt nicht schlimm. Die Leute waren sehr zuvorkommend und haben mir äh, Twix geholt und so. Und ich hatte mich danach auch per E-Mail entschuldigt und gesagt, dass ich hoffe, dass sie mich trotzdem weiterhin einladen, weil sprechen kann ich ja immer noch, auch wenn ich eine Meise habe und so. Und sie schrieben ganz charmant zurück, dass man schon mehr anstellen müsste, als kurz auf der Terrasse zu liegen, um von ihnen nicht mehr eingeladen zu werden.
1: Und die Hilfe, die du dir dann gesucht hast, war eine Therapeutin?
0: Mhm, ja. Die wusste,
1: Medikamente liefen aber noch nebenher, oder? Ja,
0: ich habe die immer noch dabei. Die sind mhm. immer noch ähm, wie so eine Krücke. Ich brauche die eigentlich nicht mehr. Also in den letzten zwei Jahren war es, glaube ich, einmal, da habe ich auch dich danach wutentbrannt angerufen, weil ich so sauer auf mich selber war. Weil ich mir selber irgendwie... Es fühlt sich ja dann immer an, als würde man sich selber von hinten in die Kniekehlen treten. irgendwie, so. wenn man sich selber so sabotiert. Und die sind immer noch in meinem Portemonnaie, immer. Eigentlich gibt es in jeder Handtasche, die ich habe, und es sind ja nur zwei, irgendwo eine kleine, ein kleines Fach mit einem Reißverschluss oder so. Und da sind die. Ich habe die immer da. Ich kann mich auf die verlassen. Die müssen halt auch nur da sein. Ich muss die eigentlich nicht mehr nehmen.
1: Und mit welchem Gefühl bist du dann zu dieser Therapeutin gegangen? So schambehaftet, oh, jetzt bin ich so bekloppt, dass ich da hin muss? Oder wenn du sagst, das ist ja auch eine esoterische Phase mehr so
0: ja, die hatte ich dann freudig. Schon, nee, die hatte ich dann schon lange überwunden, diese esoterische Phase. Schon einige Jahre war mir klar, dass das sowieso alles Bullshit war. Geschämt habe ich mich eigentlich nicht so sehr. Also natürlich, das kennt glaube ich jeder, der mal sowas hatte. Man fühlt sich so ein bisschen läppscher als der Rest, als sei man einfach etwas weniger leistungsfähig aber richtige Scham war das nicht. Es war einfach nur, der Leidensdruck war so groß, dass ich wusste, ich muss jetzt hier was machen, sonst sitze ich hier mit Mitte 20 in meiner Bude rum, was ich nicht möchte. Möchte hier nicht sitzen, möchte was machen. Mhm. Ja, und dann habe ich eine ganz tolle Therapeutin gefunden. Ich habe auch schon wieder vergessen, welche Art das jetzt war, irgendwie, wie das hieß. Die mischen das ja auch dann manchmal so ne mit den Formen. Also es war jetzt keine klassische Psychoanalyse oder so, eine normale... Mhm. Vielleicht Verhaltenstherapie? I don't know. Und das lief sehr gut. Ich war damals auch so gut wie arbeitslos. Das war mein Glück in dem Fall, weil ich dann wahnsinnig flexibel war. Weil das ist ja auch ein ganz großes Problem, dass die Wartezeiten so absurd sind und man so viele Hürden nehmen muss, um in diesen Apparat aufgenommen zu werden, diesen Psychotherapeuten-Apparat. Und ich habe dann gesagt, ich kann quasi immer. Das heißt, sie konnte sich auch melden und sagen, Frau Goldberg, hier morgen um elf ist einer abgesprungen. Können Sie da? Und ich konnte fast immer. Und so konnte ich da zügig relativ oft hingehen. Und das hat auch relativ schnell mit so ein paar Taschenspielertricks große Erfolge erzielt. Weil klar, du forschst dann auch in dir, was ist das irgendwie, ne? gibt es was in der Kindheit, was irgendwie dafür gesorgt hat, dass man da so, so kein Urvertrauen hat oder so, aber das die größte akute Hilfe waren in meinem Fall richtig billige Tricks. Wie zum Beispiel, wenn du in der Bahn sitzt und du merkst, das steigt in dir hoch. So, du musst vielleicht kotzen, was ich nie muss in den letzten zehn Jahren, vielleicht dreimal gekotzt. Ähm, du musst dann den Fokus vom Körper weglenken. Das ist das A und O. Und mhm. das ist auch etwas, was durch Training gelingen kann, durch Atemübungen. Und ich habe ich hab dann immer Aufträge von ihr bekommen, zum Beispiel Schuhe zählen. Also wie viele Pömm sind in der Bahn um mich rum, wie viele Tonschuhe in welchen Farben und sich an sowas oder wie viele Frauen haben lackierte Nägel, wie viele Menschen tragen eine Brille. So, das ähm, klingt echt einfach, ist es aber nicht, weil man, ähm, das ist ja dann so ein massiver Sog in einem, dieses vom Körper weggucken und von diesem Szenario, was man sich gebaut hat, weggucken ist ja fast nicht möglich. Mhm. Aber wenn man es dann einmal raus hat und zum ersten Mal merkt, okay, jetzt hat das funktioniert, dann gewinnt man ja direkt so ein bisschen Vertrauen wieder und die nächste Bahnfahrt ist nicht ganz so
1: grauenhaft. Um das aufzudröseln von vorhin, meines Wissens, ich schleudere jetzt mit äh, Insider gefährlichem Halbwissen äh, um mich, gibt es äh, die Psychoanalyse, das ist wirklich dieses, man sitzt, man liegt jahrelang auf der Couch und geht sein ganzes Leben peu a peu ähm, Boah, durch. Ja. Dann gibt es die Tiefenpsychologie, in der man so nach Muster, Kindheit, früheren Beziehungen, Muster guckt, wo kommt was her mhm. und Verhaltenstherapie ist dann genau das, diese sogenannten Taschenspielertricks, was kann ich tun, um die Symptome aktiv mhm. zu bekämpfen. Guck mal, und wie
0: abwertend das auch klang von mir jetzt, ne? Taschenspielertricks, ich nehme das hier mit zurück.
1: Okay, dann, hab ja. ich, dann muss ich es ja auch zurücknehmen, ja. Äh, ich habe ja nur zitiert und ähm, ja. Eine Mischform ist dann wahrscheinlich das, was du hattest. Man guckt nach, wo mm. kommen Dinge her? Wie sind sie entstanden? Ja. Wie habe ich was gelernt? Wie habe ich was abgespeichert? und gleichzeitig Welche Strategien
0: hatten Erfolg im Leben? Genau. Ja,
1: Aber auch das werden wir in den nächsten Folgen natürlich auch mit Experten sprechen, um das vielleicht noch wissenschaftlicher, noch besser aufzudröseln, als ich es gerade getan habe.
0: Ja, genau. Also wenn jemand Ahnung hat und merkt, der Kläubert Scheiße erzählt, dürfte uns sehr gerne einen Leserbrief schreiben. Einen gerne. erzürnten
1: ja, Die gehen alle an Nina. Diese. Ja, ist kein äh, Problem. Ja. Ähm, die Therapie war erfolgreich, du sagst, sie hat dir geholfen, aber du würdest ja von dir nicht sagen, dass du keine Angststörung mehr hast oder keine Panik. Mm -mm. Wie sieht es denn aktuell aus?
0: Im Moment ist es, ich glaube, pandemiebedingt sehr, sehr wechselhaft. Also ich das Gefühl, ich bin so von meinem Gemüt her eher vierjährig im Moment. Die ersten vier Stunden des Tages sind super safe und dann kommt irgendwie so ein Bäh. Aber generell im Mittel ist es total okay im Moment. Stehe ich ganz gut und sicher da eigentlich. Es gab letzten Sommer nochmal so eine kleine Episode von, sagen wir mal, vier Wochen, wo das auch alles wieder total wackelig war, wo ich jeden Morgen aufgestanden bin und mir war flau. Und dann habe ich, ja mich erstmal die paar ersten Stunden des Tages damit beschäftigen müssen, dass ein Vertrauen in meinen Kreislauf zu entwickeln.
1: Mhm.
0: Aber es ist so, dass ich mittlerweile die ersten Jahre denk, dachte ich, ich möchte das wegbekommen, das wie eine Hautkrankheit oder so, oder irgendein Extrem, wo du denkst, wenn das jetzt genug pflegst, dann geht das für immer weg. Aber ich habe eingesehen, es ist ein Teil von mir.
1: Aber wenn dann so Worte kommen wie Taschenspielertricks oder wenn du mich anrufst, weil du drinsteckst, so ganz äh, wohlwollend bist du nicht mit dir. Nee, jetzt
0: heute schon, heute bin ich easy, aber du hast vollkommen recht. Also wie bei diesem Anruf vor zwei Jahren, das war in einem Studio, in dem ich wahnsinnig gerne bin. Und es war einfach so ein toller Tag. Man wusste morgens, dieser Tag wurde richtig knorke. Er bestand nur aus tollen Jobs und tollen Dates und so. Ja, und da war natürlich der Selbsthass dann wieder auf dem 2000er-Level ungefähr. Dass man denkt, ey, jetzt bist du schon, was weiß ich, x und 30 Jahre alt und hängst seit Jahren mit dieser Störung rum und trotzdem hat die immer noch die Macht, die wirkt, dich wirklich zu sabotieren. Mhm. Das ist dann in dem Moment schon sehr frustrierend. Aber ich glaube, diese Erfahrung, dass diese Episoden immer wieder kommen und dann wieder aber auch wirklich in den Schatten verschwinden, das hilft ungemein. Die Erfahrung musst du, glaube ich, erst ein paar Mal gemacht haben, dass nach so einer krassen Einschränkungsphase auch wieder eine sehr leichte kommen kann. Mhm. Weil wenn man drinsteckt, das kennst du ja wahrscheinlich auch von deinem Problem,
1: ich habe keine Probleme. Alles klar. Ich bin nur der Fragesteller. Nein, Quatsch. Ja.
0: <lacht> äh, jetzt ja, das hast du mich aus dem Konzept gebracht mit so viel Arroganz. Ja, ah. bin, ist weg. Faden ist weg.
1: Faden ist weg. Mhm. Dann übernehme ich einfach und sage, ja, ähm, ich habe eine andere große Baustelle, das ist die Depression. Über dieses Thema reden wir in der nächsten Folge. Mhm. Aber ich hatte, bevor ich das erkannt habe mit der Depression, zwei, drei Jahre vorher, aber nicht wie du im Alter von 16, sondern im Alter von Anfang, Mitte 30, Anfang? Ja, Anfang, 30. du bist
0: jetzt Mitte 30,
1: Junge. Anfang 30, okay. Ähm, hatte ich eine ganz, ganz kurze Phase von ganz massiven Panikattacken, die ich nicht erkannt habe. Die haben sich rückwirkend als Vorbote mhm. der Depression herausgestellt. Also irgendwie musste ich kurz... Panik haben, dass mein Körper sagt, irgendwas läuft falsch und dann habe ich das sieh schön, hin. Sie hin. Ja, und dann ja. habe ich das in den Griff bekommen, sehr schnell habe das schön zwei Jahre weggedeckelt und dann kam eigentlich erst die Depression, die dann mit Panik nichts mehr zu tun hatte. Mhm.
0: Ja, aber das weißt du ja dann auch, die ersten Male fühlen sich einfach nach einem organischen Leiden an. Das dauert eine Weile, bis man auf die Idee kommt oder da Muster drin erkennen kann, die einem quasi aufzwingen hinzugucken. Um einzusehen, das ist nichts Körperliches.
1: Total. Aber es
0: fühlt sich ja, wie du weißt, körperlich an. Ne? Schweißausbrüche, Herzrasen, der Körper ja. macht das ja.
1: Ich habe das vor allem nicht verstanden und nicht gedacht, dass es was Psychisches sein könnte, weil Panikattacken so überhaupt nicht zu mir passen. Deswegen, glaube ich, war es auch die letzte... Die stehen dir nicht. Die, die stehen mir nicht. Panik sieht bescheuert aus. Nein, ich, ich habe kein großes Lampenfieber vor mhm. Auftritten. Ich bin generell nicht großartig nervös oder hippelig. Mhm. Äh, für mich habe ich immer gedacht, wenn ich eine psychische Erkrankung habe, dann nie diese Symptome. Es mhm. passt nicht zu meinem Naturell, was ja auch schon ein blödes Denken ist. Richtig welche doof, richtig so schubladig. Und welches ja. Symptom passt zu mir? Aber deswegen, nein, ich darf nicht. über Wochen. diesen äh, Ich habe Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkte oder sonst irgendwas, weil ich nicht auf die Idee kam, dass es psychisch sein könnte. Ja, ja.
0: und bei dir, wenn ich das richtig erinnere, war es ja auch ein körperliches leiden das so weit ging dass du wirklich in ein zwei momenten dachtest das war es jetzt oder ja, ich ja. möchte aus dem fenster springen einfach nur damit es aufhört
1: genau ja ekelhaft ne ziemlich ekelhaft ja ich hatte aber und deswegen habe ich auch lust diesen podcast zu machen ich hatte das glück dass ich sehr schnell ein zwei später drei leute aus meinem engeren freundes bekannten kollegenkreis zu mir kam und den verdacht überhaupt geäußert haben, dass ich eine Panikstörung habe, dass es mhm. Panikattacken sind und sich dann geoutet haben gesagt haben, du, ich habe da Erfahrungen mit und mir ein bisschen erzählt haben. Mhm. Das hat mir den Druck genommen, mich völlig bescheuert zu finden, mhm. ne? weil ich immer dachte so, was ist denn jetzt los? Warum mhm. kannst du auf einmal nicht mehr in einem Auto sitzen oder auf dem Berg steigen oder mhm. sonst irgendwas? Und die mir sofort Hilfestellung gegeben haben, zum Beispiel äh, es ist einmal beim Autofahren passiert. Ich bin rechts rangefahren.
0: Du warst der Fahrer. Da in den ich den, ich ja. war allein
1: im Auto. war, war, ja. war, war, war ja. mhm. völlig durch und bin dann halt wieder ins Auto gestiegen, weil ich da schon gecheckt habe. Andere müssen ja dann, das, irgendwann etabliert sich das. Mhm. Und dann kannst du gar nicht mehr in so ein Auto rein. Und ich habe es direkt wieder gemacht. Und das erste Mal war dann schwierig. Danach war es kein Problem mit dem Bergsteigen. Ich dachte auch, ich habe keine Höhenangst. Was ist denn das Problem? Mhm. Es ist zufällig jetzt passiert auf diesem Berg. Mhm. Oder dieser Gondel hoch, wahrscheinlich weil es da eng war, keine Ahnung. Hm. Und diese Sachen haben mir geholfen, die andere vielleicht erst viel später in Therapien mitkriegen. Also ich habe quasi von Therapien anderer profitiert. Ja, Ich bin ein so, Therapieschmarotzer so, gewesen. So ja. soll
0: das auch sein. Das ist, sollte Basiswissen sein für alle. Also bist du, um dieses sehr abgedroschene Sprichwort zu bemühen, quasi, na, wenn man vom Pferd fällt, sollte man direkt wieder aufsteigen, mäßig
1: dran gegangen. Ja, aber instinktiv und dadurch, dass das bei mir neu war hm. und sich nicht über Jahre... Ich glaube, das ist jetzt total äh, anmaßend und doof, jemand mit einer langjährigen Panikstörung zu sagen, steig halt wieder aufs Pferd. <lacht> bei mir ist es so passiert, weil das neu mal. war. Ja. Also ähm, das war neu und ich habe dann automatisch diese Sachen wieder gemacht. Und äh, insofern hatte das gar keine Zeit, dass sich das etabliert auf diese mhm. Bereiche.
0: Ja, diese Zeit habe ich mir genommen und richtig ein paar richtige Feindbilder entwickelt. Also auch deshalb bin ich immer selber Auto gefahren, also mir kam zu pass, dass ich keinen Alkohol trinke, bin halt zu mhm. so doof zum Saufen irgendwie, ähm, aber es war auch gut, die Kontrolle zu haben und zu wissen, ich kann hier immer wegfahren, wenn ich möchte, das hat mir total geholfen, also diese, diese lässi mit der Leute irgendwie sich angetrunken in fremde Autos hinten schmeißen, die kein Fenster haben oder Dreitürer sind im schlimmsten Falle noch, das war mir immer gänzlich fremd, ich, mhm. ich war nie zu, diesem, zu einem solchen Teenagerverhalten in der Lage. Sondern war die kontrollierte, etwas verspannte Fahrerin. Aber wenn du kanntest mich ja auch quasi schon deutlich jünger als jetzt. Ich war ja nie eine verspannte Person. Also von daher, was du eben meinst, mit, das passt nicht zu mir. Das habe ich auch oft gehört, wenn ich dann damit offen umgegangen bin. Dass Leute sagen, was, du? Du doch nicht, du bist doch so ein lockerer Typ. Ja, ja. So, ich auch, ja, das, da sieht man auch irgendwie die Schubladen. Ich meine, wie stellt man sich jemanden vor, der Panikattacken hat? Dass der dauernd an seinen Klamotten rumnestelt oder... Da man zur Tür rennt und aufspringen muss und ein depressiver hat hängende Schultern und ein blasses Gesicht. Also
1: ja, aber man denkt eben gerne dann im Klischee. Also wenn man mir vor zehn Jahren so ein, so, ein, so ein Puzzlespiel gezeigt hätte mit all meinen Freunden und dann noch ein anderes Puzzlespiel oder so ein Quartett mit allen Störungen und ich hätte das zuordnen müssen, war mhm. ich jetzt sowas von daneben gelegen.
0: Was hättest du mir denn verpasst?
1: Boah! <lacht> boah, äh. Weiß ich nicht. Ähm,
0: aber bei dir komme ich auch sehr profan erstmal auf Sucht. Irgendeine
1: harte Sucht. Irgendeine harte Sucht. Irgendeine
0: richtig, richtig ekelhafte. Spielsucht.
1: Ach, oh, nee, da bin ich richtig fremd von. <lacht> also keine Ahnung. Äh, nee. Ja, wurscht. Ja.
0: Fest steht, ich meine, man denkt ja gar nicht. Das ist ja das Problem. Also, ne? Ist ja kein bewusster Denkprozess, sondern ich habe da ja eine unbewusste Erwartung enttäuscht, wenn ich gesagt habe: Hi, du erlebst mich als relativ lockere Person, aber lass dir mal gesagt sein. Schlafen ist nicht so meine Stärke, im Auto hinten sitzen auch nicht, Bahnfahren auch nicht. Ja.
1: Gute Frage, wie ist denn generell dein Umgang damit? Also wann kommunizierst du es, wem kommunizierst du es?
0: Das hat sich über die Jahre gewandelt, also am Anfang, wie bei fast allen, wusste es irgendwie nur der innerste Kreis. Ähm... Ich glaube, weil man auch so eine gewisse Zeit braucht, um ein eigenes Standing dazu zu entwickeln und um zu sagen, ja, das ist ein Teil von mir. Wie irgendwie einen merkwürdigen Freund zu haben, den man aber eben, zu so mit dem man steht. Mhm. Und dann bin ich aber auch dem Rest meines Naturells entsprechend relativ schnell immer mit der Tür ins Haus gefallen, auch weil ich gemerkt habe, mich entlastet das. Zu wissen, die anderen wissen Bescheid, falls ich jetzt in diesem, bei dieser Beerdigung hier oder dieser Hochzeit taufe, was auch immer komisch sein sollte. Und ähm, ich habe genauso die Erfahrung gemacht, dass es die Leute auch entspannt, weil viele schon mal was Ähnliches hatten und sich dann irgendwie auch wohler fühlen. Ehrlichkeit ist einfach immer eine richtig prima Idee bei sowas, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe aber trotzdem auch die Erfahrung gemacht von Leuten, das habe ich aber oft Erfahrung gemacht, gesagt. Das ist ja ist egal. Ja, ähm, ich erfuhr Folgendes. <lacht> Dass äh, man schon seinen Stempel auch weg hat. Dass wenn man zu öffentlich oder zu vielen Leuten von sowas erzählt, man auch sehr schnell vielleicht der ist, der nicht belastbar ist. Dem man gewisse ah, Aufgaben ja. nicht mehr zutrauen kann. Mhm. Dem man vielleicht nicht was Kritisches sagen kann, weil... Der hat es ja eh
0: schon schwer. Der,
1: ja, oder mhm. nicht, dass der mir hier eine Panikattacke kriegt. Ah,
0: ja. Oh wie unangenehm.
1: Das, äh, ja.
0: Aber subtil oder offensiv?
1: Oder sowohl als auch. Nee, nicht offensiv. Und ich glaube auch gar nicht aus bösem Willen heraus. Ja, oder so, nicht. Ja. Oder aus einer Despektierlichkeit heraus. Nein, sondern ähm, einfach am Umgang. also Aber gut gemeint ist ja oft auch nicht gut gemacht.
0: Fast immer. Ja. Das haben wir ja heute bisher am meisten ähm, über mich gesprochen, dass ich die Schotten aufgemacht habe und du hast schon angeteasert, was mit dir eigentlich nicht stimmt. Da würde mich in einem nächsten Schritt, würde ich dich gerne ein bisschen dazu befragen, wenn du mhm. einverstanden bist. Und ja. Gucken, wen wir noch finden, wer bereit ist, ähm, sich darüber auszutauschen oder ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich finde das generell eine recht mutige Entscheidung, also von mir persönlich jetzt irgendwie nicht, weil das schon so lange normal ist, aber wir jetzt Leute anrufen und sagen, hier, du hast doch das und das willst du hier mal sprechen? Und dann machen das die Leute, finde ich ja schon ziemlich cool. Und Sinn oder Ursprungsidee dieses Podcasts war ja so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und einfach ein bisschen mal Hosen runter, dass alle erzählen dürfen, was sie so haben. Von daher sind wir auch sehr offen für Feedback. Also wenn jetzt draußen am Volksempfänger jemand denkt, meine Mama oder mein Papa hat aber das und das und ähm, da wüsste ich gern mal, ne? Hätte ich gerne mal eine, also würde ich gerne mal darüber sprechen oder etwas darüber hören, dann dürft ihr das gerne tun. Ja. Gerne auf den normalen Social Media Kanälen. Unsere Namen wisst ihr ja.
1: Das heißt, äh, glaub ich glaube, ich habe noch nie eine Abmoderation gemacht, die so positiv auf die nächste Folge blickt, wenn ich sage, dann hören wir uns nächste Woche zum ja. Thema Depression. <lacht> da kriegt man noch Bock. Da kriegt
0: man Bock. Ja. Also, ich
1: wirklich. Ja. Machen wir aber. Ist doch schön. Ja. ja
0: Nächste gut. Woche hier wieder. Ja. So machen wir es. Fabian, das war sehr schön. Alles klar. Trinken wir jetzt Kaffee noch?
1: Ja, sehr gerne. Ach gut. Bis
0: dann. Bis dann. Tschüss. Butter bei die Psyche.
1: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.